0: Hallo und herzlich willkommen zu am Schuh. Ich bin Raphael und heute lernen wir den Dämonenkern Rufus kennen. Musik Während in Europa und dem Pazifik der Zweite Weltkrieg tobte, wurden in den Vereinigten Staaten an der damals ultimativen Superwaffe geforscht, der Atombombe. Diese Waffe war und ist in Sachen Explosionskraft ihren konventionellen Kollegen weit überlegen. Und setzt zudem im hohen Maße radioaktive Strahlung frei, wodurch der Schaden noch mal größer wird. Der große Unterschied zwischen einer Atombombe und einem klassischen Sprengstoff wie etwa TNT ist, dass die Sprengkraft des TNTs aus einer chemischen Reaktion, also der Umwandlung eines Moleküls in ein anderes stammt, während Atombomben ihre Energie aus der physikalischen Spaltung von einem Atom, konkret Uran oder Plutonium, in zwei andere Atome, z.B. Barium und Strontium, bezieht. Das Grundprinzip einer künstlich erzeugten Spaltung ist recht simpel. Ein schweres Atom wird mit einem Neutron beschossen, einem kleinen, ungeladenen Teilchen, das als Kernbaustein in vielen Atomen enthalten ist. Trifft dieses Neutron den Atomkern, wird es zunächst absorbiert, aber nur für den Bruchteil eines Bruchteils eines Bruchteils einer Sekunde. Bei der Absorption wird nämlich Energie frei. Energie, die so groß ist, dass das schwere Atom quasi von innen heraus zerrissen wird. Beim Zerreißen entstehen dann zwei leichtere Atome und ein paar neue Neutronen. Die leichteren Atome sind für die Funktionsweise der Bombe erstmal irrelevant, sorgen aber für einen Großteil der radioaktiven Strahlung während die Neutronen für die Kernreaktion essentiell sind. Euch ist vielleicht aufgefallen, dass diese Kernspaltung durch ein Neutron ausgelöst wird und danach wieder ein Neutron freisetzt. Im Grunde ist es also denkbar, eine Kettenreaktion zu erzeugen, bei der die Neutronen einer Spaltung eine neue Spaltung verursachen und so weiter. Diese Kettenreaktion ist in der Tat der Dreh- und Angelpunkt von Kernreaktoren und Kernwaffen. In der Fachsprache benutzt man die sogenannte Kritikalität, um den neutronen spaltung prozess zu charakterisieren. Erzeugt jede Spaltung genau eine weitere Spaltung, spricht man von einem kritischen System. Kernreaktoren für Nuklearenergie zum Beispiel sind kritisch, weil so eine konstante Energieproduktion aufrechterhalten werden kann. Darunter ist ein System unterkritisch, die Kettenreaktion bricht also ab. Darüber, im überkritischen Bereich, arbeiten Atomwaffen. Hier verursacht jede Spaltung deutlich mehr als eine weitere Spaltung, wodurch die freigesetzte Energie sehr schnell sehr groß wird. Die tödliche Kunst ist es, eine Atombombe genau im gewünschten Moment überkritisch werden zu lassen. Eine der am weitesten verbreiteten Methoden ist die Implosionszündung. Diese Zündmethode ist vom schematischen Aufbau her wieder recht simpel. Ein unterkritischer Waffenkern, also eine Kugel aus spaltbarem Material, wird in konventionellen Sprengstoff eingebettet. Will man die Bombe dann zünden, zündet man zunächst den Sprengstoff, dessen Explosion dann den Waffenkern so heftig zusammendrückt, dass dieser überkritisch wird und dann selber explodiert. Also ja, der Zünder für eine Atombombe ist eine konventionelle Bombe. Gleichsam ist eine Atombombe der Zünder für eine Wasserstoffbombe, aber das nur am Rande. So interessant das auch ist, die Hauptfigur dieser Episode, den Dämonenkern Rufus, haben wir noch gar nicht kennengelernt. Er war der dritte der insgesamt drei Plutonium-Waffenkerne, die die Vereinigten Staaten bis zum Ende des Zweiten Weltkrieges gefertigt hatten. Der erste war beim trinity bombentest in New Mexico gezündet worden und der zweite detonierte im August 1945 über der japanischen Stadt Nagasaki. Die drei Tage zuvor über Hiroshima gezündete Little Man-Bombe hatte ein Uran-Waffenkern. Rufus, so der Spitzname des dritten Kerns, sollte ursprünglich als dritte Bombe über Japan gezündet werden. Aber weil die japanische Armee vorher kapitulierte, war das nicht mehr nötig. Anstatt in Japan weitere 100.000 Menschen zu töten, ging Rufus zurück in die Forschung und tötete bei zwei Unfällen im US-amerikanischen Los Alamos Forschungslabor zwei Wissenschaftler. Daraufhin wurde Rufus nur noch als Demon Corps, also Dämonenkern, bezeichnet. Die Wissenschaftler, die Rufus zum Opfer fielen, Louis Slotin und Harry Dalian Jr., forschten beide an der Kritikalität des Kerns. Der generelle Gedanke bei der Überführung eines Systems vom unterkritischen in den überkritischen Zustand ist es, den Anteil an Neutronen zu verringern, die das System einfach verlassen. Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Neutron einen Atomkern trifft, ist nämlich wahnwitzig klein. Die meisten fliegen einfach durch den Waffenkern durch, ohne dass etwas passiert. Die Implosionszündung erhöht die Anzahl an Kollisionen, indem es die Atomkerne näher zusammendrückt. Im Labor forschten die beiden Wissenschaftler allerdings an einer anderen Methode. Sie nutzten Reflektormaterialien, die die Neutronen, die den Waffenkern verlassen, wie ein Spiegel auf die Kugel zurückreflektierten. Dalian experimentierte am 21. August 1945 mit Blöcken aus Wolfram als Reflektoren, Slotin neun Monate später mit einer Reflektorhalbkugel aus Beryllium. Für beide endete ein kurzer Moment der Unachtsamkeit tödlich. Dalian baute zu viele der Blöcke um den Kern herum, bevor er bemerkte, dass der Neutronenfluss in die Höhe schnellte. Slotin rutschte der Abstandshalter zwischen Kern- und Reflektorhalbkugel aus der Hand. Beide Wissenschaftler waren zwar geistig gegenwärtig genug, die Reflektormaterialien sofort zu entfernen, wodurch sie eine Explosion verhinderten. Die wenigen Sekunden reichten allerdings aus, um beiden eine tödliche Strahlendosis zu verpassen. Harry Dalian Jr., nur 24 Jahre alt, starb etwa einen Monat nach seinem Unfall. Bei Louis Lowton, 35 Jahre, dauerte es nicht mal neun Tage, bis der Physiker der Strahlenkrankheit erlag. Zum Zeitpunkt des zweiten Experimentes waren neben Sloten noch sieben weitere Leute im Raum, alle aber weit genug vom Kern entfernt, um eine tödliche Dosis zu vermeiden. Sie alle berichteten von einer plötzlichen enormen Hitzewelle und einem blauen Glühen um die Kugel herum. Die Hitzewelle stammte von der Kernspaltung, das blaue Glühen von der radioaktiven Strahlung, die die Luftmoleküle im wahrsten Sinne des Wortes auseinanderriss. Nach den beiden Unfällen wurden die Sicherheitsbedingungen in der Forschungseinrichtung erhöht. Der diemkor selber fand ein recht unspektakuläres Ende. Er wurde eingeschmolzen und in anderen Waffenkernen verarbeitet. In der Beschreibung jeder Episode findet ihr stets alle Links und Quellen, die für die Folge verwendet wurden. Wenn ihr Fehler oder wichtige fehlende Fakten in einer Episode findet, dann schreibt uns an -at -wenig .de. unter der gleichen E-Mail-Adresse könnt ihr uns gerne auch sonstiges Feedback oder Anregungen zukommen lassen. Wissen am Schuh erscheint wöchentlich als Produktion von wenig Originell. Unter dem gleichen Banner erscheinen auch die Podcasts Creature Feature, eine Expedition in die Welt der Folklore, Mythen und Urban Legends im Hörspielformat und Sonic Rodent, ein englischsprachiger Podcast über alle Facetten des Songwritings. Informationen, Folgen und Quellen zu all diesen Projekten findet ihr auf wenig-originell.de. Bis nächste Woche. Und vergesst nicht, am 26. Mai ist Europawahl.